ഇപ്പോൾ കഥാസാഗരം തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബോണി ജെ ബേസൻ നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ഞാൻ ബോണിയാണ് കഥാസാഗരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഇവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കഥാസാഗരം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ കഥാസാഗരം കഥകളുടെ പരിപാടിയാണ് ഓരോ എപ്പിസോഡിൽ ഓരോ കഥകൾക്കും നാടോടി കഥകളും മുത്തച്ചി കഥകളും ഇതിഹാസ കഥകളും പുരാണ കഥകളും ഐതിഹ്യങ്ങളും അങ്ങനെ രസകരമായ പല കഥകളുമൊക്കെ ഇതിലൂടെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന കഥകൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു തെന്നാലിരാമൻ കഥയാണ് ചെറിയൊരു തെന്നാലിരാമൻ കഥ തെന്നാലിരാമൻ കഥ വളരെ രസകരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇടയ്ക്കൊരു രസകരമായ കഥയാവുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കഥയിലോട്ട് കടക്കാം ഒരിക്കൽ വിജയനഗരത്തിലൊരു മായാജാലക്കാരൻ വന്നു അയാൾ കാണിക്കാത്ത മായാജാലങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ചക്രവർത്തിയുടെ ദർബാറിലെത്തി സദസ്സിരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പല വിദ്യകളും അയാൾ കാട്ടി കരിക്കട്ടകളെ സ്വർണക്കട്ടകളാക്കുക എലിയെ പൂച്ചയാക്കുക പ്രാവിനെ മുയലാക്കുക അങ്ങനെ നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ മാന്ത്രികൻ അവതരിപ്പിച്ചു അയാളുടെ കഴിവിന് മുന്നിൽ സദസ്യർ അത്ഭുതത്തോടെ വായും പൊളിച്ചു നിന്നു ഒടുവിൽ അയാൾ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു മാന്ത്രിക വിദ്യ അവതരിപ്പിച്ചു സ്വന്തം തല ഊരിയെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു അതുകണ്ട് ചക്രവർത്തി പോലും അമ്പരും എല്ലാവരും കരഹോഷം മുഴക്കി മാന്ത്രികനെ അഭിനന്ദിച്ചു വേദിയിൽ തെളിഞ്ഞു നിന്ന് മാന്ത്രികൻ സദസ്സിരെ നോക്കി പറഞ്ഞു എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരിക മത്സരത്തിൽ ഞാൻ തോറ്റാൽ എൻ്റെ തല വെട്ടിയെടുക്കാം എന്നാൽ എന്നോട് തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും നൽകേണ്ടി വരും എന്താ തയ്യാറാണോ സദസ്യർ മൂകരായി വിജയനഗരത്തിലെ ജാലവിദ്യക്കാർ തലകുനിച്ച് പതുങ്ങിയിരുന്നു ഛേ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇത്ര പരിതാപകരമാണോ മാന്ത്രികൻ പരിഹാസത്തോടെ ചിരിച്ചു കൃഷ്ണദേവരായരുടെ തല നാണക്കേടുകൊണ്ട് കുനിഞ്ഞു അദ്ദേഹം മാന്ത്രികരെ നോക്കി അവർ ചക്രവർത്തിയുടെ നോട്ടം നേരിടാനാവാതെ മുഖം തിരിച്ചു ചക്രവർത്തി രാമനെ അരികിലേക്ക് വിളിച്ചു ഈ അപമാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും രക്ഷിച്ചാൽ രാമന് നാം ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയം തരാം ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു അടിയനൊരു നിമിഷം ആലോചിച്ചോട്ടെ തെന്നാലിരാമൻ കുറച്ചു നേരം കണ്ണടച്ച് ആലോചിച്ചു ചക്രവർത്തി ആകാംക്ഷയോടെ തെന്നാലിരാമനെ നോക്കിയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് രാമൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു മാന്ത്രിക അങ്ങയുടെ വെല്ലുവിളി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സദസ്യർ തരിച്ചിരുന്നു തെന്നാലിരാമന് മായാചാരമൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രാമൻ വേദിയിലേക്ക് കയറി മാന്ത്രിക ഞാൻ കണ്ണടച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണു തുറന്ന് ചെയ്യാനാകുമോ രാമൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ണു തുറന്ന് ചെയ്യണമെന്നോ എത്ര നിസ്സാരം കാണിക്കൂ ഞാൻ ചെയ്യാം മാന്ത്രികൻ പൊട്ടിച്ചിരിയോടെ സമ്മതിച്ചു മുളക് പൊടി കൊണ്ടുവരട്ടെ രാമൻ കൽപ്പിച്ചു മുളക് പൊടി എത്തി രാമൻ തൻ്റെ രണ്ടു കണ്ണും അടച്ചു പിടിച്ചു ഓരോ പിടി മുളക് പൊടി വാരി രണ്ടു കണ്ണിനും മുകളിലിട്ടു കുറേ നേരം അങ്ങനെ നിന്നു അതിനുശേഷം മുളക് പൊടി തട്ടിക്കളഞ്ഞ് മുഖം കഴുകി ഞാനീ ചെയ്തത് ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്നു ചെയ്യൂ മാന്ത്രികൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കണ്ണിൽ മുളക് പൊടി ഇടുകയോ അയ്യോ എനിക്കിത് ചെയ്യാനാവില്ല മാന്ത്രികൻ മുട്ടുമടക്കി എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ തലയൊന്നും വേണ്ട അഹങ്കാരം കാണിക്കാതെ ഈ രാജ്യം വിട്ടുപോയാൽ മതി മാന്ത്രികൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്നില്ല സദസ്യർ രാമൻ്റെ ബുദ്ധിയെ പുകഴ്ത്തി ചക്രവർത്തി രാമന് പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ സമ്മാനവും നൽകി ഇത്രയുമാണ് കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടതൊരു തെനാലിരാമൻ കഥയാണ് 
അപ്പം അതുപോലെ രസകരമായ ഒരു തെന്നാലിരാമൻ കഥ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നതാണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്നാലും കഥ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ രസകരമാണ് അതാണ് തെന്നാലിരാമൻ കഥകളുടെ പ്രത്യേകത ഒരു കുസൃതി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അവസാന നിമിഷം ആ കുസൃതിയാണ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് ചിരി വിടർത്തുന്നത് അതാണ് ഈ കഥകളുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത ഇത് മത്സര പരീക്ഷകളുടെ ഒരു കാലമാണ് ഇനി ഞാനൊരു സമകാലിക വിഷയം നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാത്തിനും മത്സര പരീക്ഷകളാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസ് നല്ല കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാത്തിനും എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഒരു കാലമാണ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോകണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിന് പോകണമെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ പലപ്പോഴും ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് എന്തിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊരു പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു വരെ പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി വരെ പഠിക്കുന്നു പിന്നെയും ഒരു പുതിയ കോഴ്സിന് വേണ്ടി വലിയൊരു കടമ്പ് കണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിന് ചേരാൻ ഒരു എം ബി എ ഒ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാകട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞക്ക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ മെഡിസിനോ എം ബി എ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല തൊഴിലവസരം നൽകുന്ന കോഴ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം പരിപാടി ഇന്നത് വലിയൊരു ബിസിനസ് അല്ലേ ഇന്ന് ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാഷ് കോഴ്സുകൾ വലിയ വലിയ കോപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ കണക്ക് കുട്ടികളെ ഇതിനൊക്കെ തയ്യാറെടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര വലിയ തുകകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കുട്ടികളെ തയ്യാറെടുപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ വേണ്ടത് ഇവരെത്രയും ഒക്കെ പഠിച്ചു വന്നു ആ പഠിച്ചതിന് ഒരു പരീക്ഷയൊക്കെ പാസ്സായി അതിൽ കുറേയേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നല്ല മാർക്ക് നേടിയവരായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതിന് താഴെ കുറേ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അതിന് താഴെ കുറേ വിദ്യാർത്ഥികൾ കാണും അതെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നെന്തിന് വേറൊരു പരീക്ഷ അടുത്തൊരു കോഴ്സ് ചേരാൻ പിന്നെ എന്തിന് വേറൊരു പരീക്ഷ നമ്മളിതൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കൂണ് പോലെ മുളയ്ക്കുന്ന എത്രയോത്ര ഇതിണക്കുള്ള ട്രെയിനിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കുമൊക്കെ അറിയാം ഒരു വരേണ്യ വർഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ മേലേത്തട്ടിലുള്ള പണമുള്ള അവരുടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി പരിശീലിപ്പിച്ച് അവരെ ഇതിണക്കുള്ള ഉന്നത ഇടങ്ങളിലേക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വിടുന്നു കഴിവ് വേണം തീർച്ചയായിട്ടും കഴിവ് വേണം പക്ഷേ ഇത് പിന്നെയും വരുന്നത് ഈ പരിശീലനവും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പണത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കും അതിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ച് പിന്നെയും ഒരു എൻട്രൻസ് അല്ലെന്തോ ഒരു തകരാറില്ലേന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നല്ലതാണോ ഇതൊക്കെ ഒരു പുനർചിന്തനത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഇതിനൊക്കെ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഈ സീറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷനുകളും ചെന്നെത്തുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ താഴെത്തട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററുകളിലും കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകളിലും കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളിലും വലിയ കോപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുമ്പിലൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കോപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള സാധാരണക്കാരൻ്റെ മക്കൾ അവർക്കിതൊക്കെ പ്രാപ്യമാണോ അവർക്കിതൊക്കെ അപ്രാപ്യമാവുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കോച്ചിങ് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇവിടെയൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും താഴെക്കെട്ടിലുള്ളവർക്ക് അതിലെത്താൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരികയും അവരുടെ മക്കൾക്ക് 
ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരികയും അത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു അസമത്വം ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രാജ്യത്തെ ഈ മുൻനിര ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നതിനുള്ള പ്രഥമ കടമ്പയായ ജോയിൻറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ അതായത് ജെ ഇ ഇ മെയിൻ അതിൻ്റെ ഫലം ഇടയ്ക്ക് പുറത്തു വന്നു ഇപ്രാവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുന്നത് ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒമ്പത് ലക്ഷം പേരാണ് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ യോഗ്യത നേടിയത് അല്ലെങ്കിൽ അർഹത നേടിയത് തൊണ്ണൂറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഏഴ് ശതമാനമോ അതിനു മുകളിലോ മാർക്ക് നേടിയവർക്കാണ് ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിന് യോഗ്യത ക്രീമിലെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടാത്ത മറ്റ് പിന്നോക്ക സമുദായ അതായത് ഒ ബി സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒന്ന് ശതമാനവും പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അമ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് ശതമാനവും പട്ടിക വിഭാഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയാണ് യോഗ്യത മാർക്ക് അപ്പോൾ ഈ ജോയിൻറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ അതിന് പല പല എൻട്രൻസുകളുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഇപ്പോൾ എൻട്രൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ നമ്മൾ അതാണ് തന്നെ ലെക്ചർ ആവുന്നതിന് അതിനുമുണ്ട് അല്ലേ എക്സാമിനേഷൻ അതിനുമുണ്ട് കോച്ചിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നെറ്റ് എഴുതുന്നതിനും മറ്റുമൊക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കി എല്ലാം ഒരു എൻട്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോച്ചിങ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി പഠിക്കുന്നതാണോ ഈ മാനദണ്ഡം ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഈ ദരിദ്രരും അധസ്ഥിതരും പിന്നോക്കക്കാരുമായ മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക അവസ്ഥയും സാഹചര്യങ്ങളും കാരണം പലപ്പോഴും മുഴുവൻ കഴിവുകളും തിരിച്ചറിയാനോ അത് അങ്ങനെ കഴിവുകൾ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ കാട്ടുവാനോ സാധിക്കുന്നില്ല പ്രകാശിപ്പിക്കാനോ കഴിയാറില്ല അതൊക്കെ ഒരു വാസ്തവമാണ് അതിനെല്ലാം കാരണം ഈ സാമ്പത്തിക പിന്നോക്ക അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അവരെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കഴിവുകൾ പരിഹോഷിപ്പിക്കുക അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ കൊണ്ട് സാധിക്കാറില്ല ഒരു റിസൾട്ടൊക്കെ പുറത്തു വന്നാൽ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് റിസൾട്ട് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എന്ത് അതിൻ്റെ മേലോട്ടുള്ള എന്ത് റിസൾട്ടും ഈ പറഞ്ഞക്ക് എക്സാമിനേഷൻ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിക്കോട്ടെ അതിലേക്ക് ഫലപ്രഖ്യാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ പിറകെ ഞങ്ങളാണ് ഈ വിജയികളെ സൃഷ്ടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് ഇതുകണക്കുള്ള എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ നോട്ടീസുകൾ ഹോർഡിങ്ങുകൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണാം അവകാശങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് മാതൃകയാണ് ഒരു പ്രചോദനമാണ് ആ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയി ഇത്രയും പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് പഠിച്ചാൽ ആ രക്ഷപ്പെടും നമുക്കിങ്ങനെ സീറ്റ് കിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു റാങ്ക് ഒപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ഓളത്തിലോട്ട് ഇവരും പതുക്കെ എടുത്ത് ചാടുകയാണ് ഇത്തരം പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് കനത്ത നിരക്കാണ് ഈടാക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് താങ്ങാവുന്നതിന് അപ്പുറമാണ് അപ്പോൾ താഴെ തട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മധ്യവർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുക അവർ മറ്റ് പല ആവശ്യങ്ങളും അത്യാവശ്യങ്ങളുമൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് പണം വായ്പയായിട്ട് എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വരൂപിച്ചോ ഇത്തരം ആൾക്കാർ മക്കളെ ഇത്തരം പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലോട്ട് വിടാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് അതായത് സമൂഹത്തിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള മത്സരങ്ങൾ പരസ്പരം മത്സരിപ്പിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥ ഇത്തരക്കാരെ ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു കടക്കെണിയിൽ കൊണ്ടുപെടുത്തും എന്നുകൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടിയിരിക്കും അതും കൂടെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ് അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്നും നിത്യേനെ കാണുകയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തെമ്പാടുമായി ഏകദേശം അമ്പത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ സി ബി എസ് സി അതിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്ക്
ഒമ്പിച്ച സാന്നിധ്യമാണ് ഇവർക്കുള്ളത് രാജ്യത്ത് പ്ലസ് ടു പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയവരിൽ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ വരൂ സി ബി എസ് ഇ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നാൽ ഒട്ടുമിക്ക പ്രവേശന പരീക്ഷകളും സി ബി എസ് ഇ സിലബസിന് അനുസൃതമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത് ഗുണകരമാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡുകൾക്ക് കീഴിൽ പഠിച്ചു വളരുന്ന കുട്ടികളുടെ വിജയ ശതമാനം പലപ്പോഴും വളരെ കുറവാണ് ഇത് സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡുകൾ മോശമായതുകൊണ്ടല്ല ഈ സിലബസുകളുടെ അന്തരവും കൊണ്ടാണ് സിലബസിലെ വ്യതിയാനം കാരണമാണ് വേറൊരു അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ മധ്യവർഗത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെത്തട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെയോ കുട്ടികൾക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളൊരു സഹായം അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അവർക്ക് ഈ പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ നിവാരണം ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് അതും ഒരു കാരണമാണ് അല്ലേ ഒന്ന് പിന്നോക്കം പോകുന്നതിന് പറഞ്ഞവർക്ക് മാനസികമായൊരു പിന്തുണ നൽകാനും അവരുടെ പഠനത്തിൽ സഹായിക്കാനോ ഒന്നും പലപ്പോഴും സാധിക്കാറില്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ഇവർക്കൊന്നും കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു വേർതിരിവ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു അസമത്വം വരുന്നുണ്ട് സമ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ഉന്നത സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് തുടക്കം മുതലേ ട്യൂഷൻ ഏർപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട് ട്യൂഷൻ ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തവരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ള ട്യൂഷനൊക്കെ നൽകി വാർത്തെടുത്ത് മുട്ട വിരിയിക്കുന്ന കണക്ക് അല്ലേ അങ്ങനെ വിരിയിച്ച് ഹാച്ച് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കാത്ത എത്രയോ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ മക്കൾക്ക് കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ അല്ല ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒത്തുവരാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഉന്നത വിജയം അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠനത്തിന് പോകാൻ സാധിക്കാം ചില മാതാപിതാക്കൾ അല്ലേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും മക്കളുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ജോലിയിൽ നിന്ന് ലീവെടുത്ത് കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പത്തൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈസ്കൂൾ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിന് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അത്രയ്ക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പല കുട്ടികളും ഈ പറഞ്ഞ ഉന്നത സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നതും അതിലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നു ഒട്ടേറെ പേരുടെ പ്രയത്നമുണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെയൊക്കെ വലിയൊരു പിന്തുണയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് സാമ്പത്തികമായാലും ശരി മാനസികമായിട്ട് ആയാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി പഠനത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും സംശയങ്ങൾ വിവാഹണം ചെയ്യാനും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന എത്രയോ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ മക്കൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ എത്തിപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സമ്പത്തും സ്വാധീനമൊക്കെ ഉള്ള വിഭാഗക്കാരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ വളരെ പ്രയത്നമൊക്കെ ചെലുത്തിയാലേ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനിച്ചും ഒക്കെ ഉറക്കൊഴിച്ചുമൊക്കെ പ്രയത്നിച്ചാലേ ഇത്രയൊക്കെ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഇത്രയൊക്കെ എഫേർട്ടൊക്കെ അവരുടെ അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം അസമത്വമൊക്കെ അവസാനിച്ചല്ലേ ഒരു പുതിയൊരു രീതിയൊക്കെ ഉണ്ടായി വരേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തട്ടിലുള്ളവർക്കും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി വരേണ്ടതുണ്ട് പുതിയൊരു പ്രവേശന രീതിയൊക്കെ വേണ്ടി വരുമാനിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അവസരം കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇനി എന്തായാലും ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇത്ര നേരം ഇന്ന് കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കഥയും കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം സൈനിങ് ഓഫ് ബോണി നിങ്ങളിതുവരെ കേട്ടത് കഥാസാഗർ തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് ബോണി ജെ ബേസിക്